0: 二十一点，我们和您一起重温
1: 那些年。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一日为师，终身为父。在武侠世界中，要想习得盖世神功，一靠秘籍，二靠师承。秘籍往往是可遇而不可求，因此拜对了师傅尤其重要。金庸在他的故事中对师徒之情不吝笔墨，有的感情至深，情同父子；有的分道扬镳，反目成仇；还有的师徒发展成了夫妻。今天晚上，石航老师将跟我们一起来聊聊金庸笔下的师徒之情。嗯，欢迎大家跟我们分享您的观点啊！在众多的高手当中，您最希望谁来做你的师傅？呃，大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿给我们留言，也可以添加我们的微信公众号，搜索 “CNR 那些年的全拼”来找到我们、嗯。其实我们今天在微信上已经发了一个投票啊，没错，还是这个收到了很多。说大家的投票之后，我们挺意外的。把这个结果有限呢，我们只能对吧？只能列举了，最多是十个选项，十个选项哈。然后林睿还加了一个雕兄。嗯、<笑>我先<笑>先问问石航老师、嗯，呃，我们当时给的这个选项哈：洪七公、黄药师、欧阳锋、王重阳、张三丰、江南七怪、陈近南、七长发、小龙女、雕兄啊，这几个选项当中，您选的是谁？我选
0: 的好像是特别少
1: 啊。您您再来一遍。嗯
0: 我选的好像是特别少数派的，我选的是陈近南。嗯，呃，愚公于私两个理由，于私呢，谁不想有一大堆老婆呢？如果你师傅是陈近南，你就很可能成为韦小
1: 宝。可是陈近南有那么多徒弟呢？嗯
0: 、对，那么不，晚年只收陈韦小宝。<笑>当然，愚公就真正我为什么选他呢？我是特别喜欢幻想自己能改变历史悲剧结局的人。那么这些人的命运，陈近南最悲剧。我如果是他的徒弟，能不能让他不被别人暗算？因为我知道谁是卧底，我能提醒他、嗯，让他不死。嗯
1: ，好吧，凌瑞你选谁？你不会就选雕兄吧？对我就是那个小编，<笑><笑>我选的是雕兄。
0: 我其实我,我看着，你今天打扮就看出你的师傅是谁，
1: <笑>挺挺像雕兄的羽毛的，<笑>
0: 是吗？都无法澄清这件事情，因为是电台。<笑><笑>
1: <笑>实在不行拍张照片，等会发微博嘛，看看史航老师说的也可以在对不对？你也可以在微信上发一下啊。对，这雕兄，我觉得很多人跟我是持同样意见的。今天收到了好几位听众朋友的力挺啊，就说、是、雕兄是今天我看到了一个标题来形容雕兄，我觉得是最合适的。嗯、雕兄变身麻辣教师，杨过逆袭成为学霸、嗯。其实真的是如果没有雕兄的话，杨过是没有那个突飞猛进的那个阶段的。
0: 而这个老师最重要的一点是，他不会来烦你，他不会说很多话，你开始回
1: 嘴。<笑><笑>对，主要是不会说话，<笑>就是属于雕
0: 兄就扑扇翅膀扑腾半天，你就看着。你这
1: 就属于那个就是大学的那种，师傅领进门，修、嗯、行在个人、嗯，完全靠这个学生的自我管理、对、嗯。自我提升，是吧？一、嗯、一个悟性，还没有女色分心，雕兄还天天给他雕蛇胆补身体，嗯。不会有师徒行之。你知道。都是兽性，都是就是那个教授嘛，呃，当然了，这个我选择的这个跟他们完全都不太一样啊，嗯，这个林睿这个太太往兽性这块儿去发展了，<笑>我选择的就是完全是好色的嘛、嗯，因为我是跳出了这个武侠小说之外的，嗯，因为我太喜欢曾江了，所以我选择黄药师是那个那位演员吗？对呀、啊哦，曾江演的这个黄药师。我一直觉得，在那个当时当时的那个四个演员当中，南南帝北丐东邪西毒哈、啊，因为他使得东邪太让人喜欢了
0: 。对，呃，他本人也是个我特别喜欢的演员。呃，去年还见到他跟他合过影，就是我、嗯，因为他当初翁美玲啊，就是他招考进来的，他当时是主考官，所以是个非常有眼光的一个人。
1: 哦，他挑中了这个。等于说，王老师选了自己的女儿。哎，好，呃，今天呢，跟大家互动的话题就是，在这个金庸笔下的武侠世界当中，您希望选择哪一位师傅、嗯、啊？如果如果有可能的话，你希望拜谁为师啊？对、嗯，可以看看微博上，我们好多听众都留言了啊。有一位，明显是特别肯定自己的答案，说我必须选洪七公啊！依稀记得儿时在放学路上。所有的玩伴都是相互嬉戏，以降龙十八掌和九阴白骨爪一路是打闹着回家的。这样的画面几乎是充满了我整个小学的记忆。嗯，这个特别有共鸣啊！小时候都是这么回家的
0: 。但是你师傅是洪七公？你老婆如果不是黄蓉的话，你学的可能只是一两掌。嗯，像什么鲁有角啊，像黎生那些丐帮的长老，不也都学了？小，不你让我们讲长
1: 。<笑>我们小的时候就根据那个电视哈，就能够把那个郭靖学的那个，就是那个龙嘴大一一一张那个大嘴、啊那个、是,是吧？那那,那,那个花式，对那个招式。它其实
0: 是易经中六十四卦中的乾卦嘛，那个潜龙在渊呐、啊嗯，呃不，像、这个潜龙在田，跃龙在渊
1: 啊，亢龙有悔、哎、最后、啊
0: 。潜龙勿用，嗯、对。见龙在田，跃龙在渊，呃，飞龙在天，呃，亢龙有悔。嗯
1: 。呃，然后大家都会把那那一招，嗯，叭就给推出去。但我们最神的是，我们小学有一个女生啊，嗯、就是她把自己的马甲，就是有一天她在那个、嗯、这个还是去厕所、啊、挤，一个老师拍了她一下，说你别挤。那个老师打了一掌的血，她就是把她那个就是咱们那个图钉，嗯，都反着悬悬悬到自己的后背上、嗯，满满的一片。谁打她，谁一掌血，<笑>中毒太深了，这姑娘
0: 。我<笑>没有下毒
1: ，也没。读你知道吗？呃，这个一下勾起了小时候很多啊，看这个武侠小说，甚至武侠影视剧的这样的一些回忆。对，呃，在微信上少胡这位朋友说，你们选项限制啊，只能选择，我就只能选择理科实验班班主任类型的张三丰，还有对这个这个小棉袄徒弟啊。说打谁就打谁的欧阳锋，但我个人觉得无崖子和天山童姥这一对儿才是最佳师傅组合。不仅教你系统化的武功，还赠送顶级的功力，最主要是还包办靠谱对象啊！而且这俩师傅说打谁自己就去打了，有仇有怨自己当场就办了，从来不给徒弟师门恩怨这种任务包。所以说，这是老文艺青年类型的本专业牛人做导师靠谱，
0: 这都是打金庸
1: 这打《金庸群侠传》长大的，就是还任务包、卡包、卡包都是免费赠送,送的这种，<笑><笑>所以相当靠谱啊。呃，还有很多朋友说今天这个都来一上来都跟大家来说节日好、哦、啊，元宵节、嗯、都忘了啊，今天是元宵节。
0: 金庸不怎么写元宵节，所以我就不太知道元宵节
1: 。哎呀，你你不能你不能这么靠话题啊！真是把金庸当自己的教科书了好，呃，咱们得言归正传啊，呃，说完这个节日，咱们得得来说这个今天的这个师徒。今天开场歌曲大家都说好听，《东邪西毒》当中的这个主题曲《嗯、一生有意义》。其实这是在《射雕英雄传》当中第二部，第二部的啊，《东邪西毒》恰呃恰恰就是这个武林高手嘛、嗯、啊。咱们说到这个师傅，呃，在《射雕英雄传》当中、嗯，那如果说起师承的这些师傅来说，肯定要首先说的是郭靖。嗯，因为他的师傅太多了，从小到大
0: ，神剑手哲别，江南七怪，嗯、然后呢，洪七公。其实呢，周伯通也教他东西，但是永远不许他管自己教师傅、嗯，他们就是兄弟相称嘛，嗯、我的郭兄弟嘛，嗯，伯通大哥嘛
1: 。咱们再列举一下哈，先是哲别，对、嗯，然后江南七怪，嗯，呃，应该其实还有马玉，马玉道长、嗯，对吧对？教他内功,内功心法。对然后就是洪七公了。对，洪七公之后，就像您还说的，有周伯通。对。对吧？嗯。呃，一共就是这五位吧。
0: 啊，还别的南帝应该不算教的。南
1: 帝不算教的是吧？对吧啊，一共这五位师傅是教了这个，是使得郭靖的功夫啊，呃，这个属于一层一层在网上，这功力不停的在增长的重要的这个几位高人。对。那咱们一会儿呢，也会跟大家来分门别类来讲一讲，在他生命当中遇到这五位师傅，分别对他的这个人生起到什么样的一个作用和意义。好吧，因为广告时间快到了
0: 。<笑><笑>那觉得歌还
1: 是念两条微博？放录音也不是啊，啊，是吧？对。这个你念两条微博吧。对，刚才说到洪七公，很多人都在顶啊。这个叫岳江 A 加，他说最喜欢老王童和洪七公这两个人物，因为他们从来都没有烦恼，在他们身上可以找到一种乐观的态度，永远活在童年里面，在他们的生活里永远没有勾心斗角。最不喜欢的是杨康，他阴险狡诈，给人一种讨厌的感觉。这些人物我们今天都会聊到。嗯，朋友读书捂得太不细了，<音><音><笑>但是
0: 我们要说、嗯
1: 、好了，我们接下来要进入广告了。好，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天晚上，我们一起啊，和史航老师来聊聊金庸笔下的这个师徒之情。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿、呃，也可以在我们的微信公众平台来添加我们的微信公众号，您搜索 CNR 再加上“那些年”的全拼就可以找到我们了，亦可以一起来说一说金。英雄笔下，您最渴望找到哪一位来当您的师傅？嗯，在我们的那个微信平台上，我们发起的那个呃，就是这样的一个选项哈。其实，嗯，就我们三个选的都不是那个最高选项的那个人。对对对、嗯，这个咱们要不往后说，卖个关子，卖个关子。好，我们继续来说郭靖的这个师傅啊、嗯。刚刚列举了五位嘛，是他生命当中最重要的五位师傅。第一位
0: 不能说五位。嗯，一个江南七怪，对对对
1: 啊，呃，这个第一批师傅，哲、嗯、别，啊，这是他从小遇到的。
0: 对，哲别更多的让我们见到的是少年郭靖的品性，就是他掩护的是败战英雄、末路英雄，有蒙古人的那种信守承诺、宁死不屈的感觉。这一点是一个我们对他最基本的定位。可以说，这个不仅赢得了成吉思汗一直对他的赞许。也是江南七怪遇到这么个孩子，觉得他跟别的孩子不一样，值得我们付出心血的、嗯。要知道，虽然江南七怪是为了打赌，但如果你是一个熊孩子，我们也犯不上把十八年的光阴放在你身上。我们各自有自己事情要做呀。嗯，所以就是郭靖还是值得的这一点。嗯，所以说，就说,就说到第二组这个江南七怪的师傅了，因为他们本身呢也是市井之徒，心胸狭隘，见识浅薄，脾气暴躁，武功不高。但是有一样东西能抹杀这所有的缺点，一信遮百丑。第一是有讲信用的信任，嗯，就是打赌。第二点，他们有信仰，就人应该扶强扶弱，人应该保护弱小、嗯，就是这些事情让他们做他们一生的选择。嗯
1: ，这是他当时江南七怪的七位师傅。其实这七位师傅呢，也各有所长，
0: 教的不一样。像韩宝驹、马王山，韩宝驹很暴躁，所以郭靖有点怕他。但是呢，南山樵子这个呃南溪人，这特别简单，教他重要四个字打不过逃。嗯，话最少的师傅教的是最有用的，因为关键时刻能提醒他。嗯，而像那个妙手书生朱聪呢，老觉得我这徒弟很笨。但是呢，一见到哎，你这女朋友的小妖女，其实倒真像是我徒弟。朱聪就是不好意思，觉得自己武功还是低微的一点，要不他肯定很想收黄蓉为徒，因为他们两个心有灵犀太好了。嗯、黄蓉最开始就叫二师傅，二师傅，大师傅都没叫，先叫二师傅了。所以每一个呢，对这个郭靖的点滴都不一样，包括这个柯镇恶，父一辈子、一辈子的交情。后来郭靖的孩子都是他管
1: ，对啊，有点像家里的外公哈，就这个爷爷这种感觉
0: 。对，包括你说那个谁，这个这个呃，笑弥勒、张阿生，就先走这位，嗯，就他的这张、嗯、这个张五叔，他的、嗯、就是他其实给他展示一段未遂的爱情，永远没有言表的爱情。其实这个郭靖从来没有写过郭靖对自己的五师傅跟七叔侄的爱情怎么看。但我想他明白，长大以后明白一点，就是说他们两个都不幸福，而不幸福原因是为了要当我师傅，所以他不能吐露这一切，不能回中原去成家，所以这个歉疚感也是他忠于师门的原因。嗯
1: ，这是他遇到的这七位师傅啊、嗯，但是这七位师傅的武功，呃，算不算不算上特呃这个算不上特别高？就是、你的体育
0: 老师，但不是你的体校老
1: 师。嗯。体育老师带你入门的
0: ，<笑>对那种、
1: 嗯，其实哲别，我今天觉得哲别和这江南七怪有点像九年义务的这个老师对对，对，就把你这个小时候算是培养你长大成人，但是你说他教会了多少武功？倒不是，哲别教会了骑射、这个，江南七怪没教什么好像
0: 。呃、啊，不，教都教了很多，他具没,没学道他用过那个呃、嗯，包括那个郭靖不是一般人，人是你就这这种灌
1: 输式的对他没用，所以他们好多人说江南七怪没教明白。<笑>
0: 没教明白，但是郭靖的基础他们打，而且成长期的这个资质啊，就是这个包括身体那个这个素质的训练素、啊，素质训练肯定是都是完成的。嗯、要说这几年全是他没有出现，直接面对一个马玉，直接内家气功那是不行的。嗯、而丹阳子马玉的出现呢，又是给教的内功，还有一种就是让他就是一个更从容的态度。嗯、因为他们现在就是那个师傅跟徒弟之间关系闹这么紧张，因为你笨，其实师傅笨。师傅教不会徒弟，完徒弟显得更笨。那马玉的出现特别好，就把这一切给他化了，变得和谐了。嗯、就是说有这么一铺垫，后面他才有机会面对洪七公啊、周伯通这样的能教他的人，的时候，他才会吸收。嗯、就以前呢是师傅追着他，他这个瓶，师傅拿个盆往这瓶子里倒，可这个瓶子歪着，盆儿那水倒不进去，大家撒一些，很愤怒。但是马玉只帮他。告诉他，你可以像雷达一样转动。所以到洪七公和这个谁胡周伯通教的时候，相对省事了一些
1: 。嗯，呃，接下来他遇到这位师傅，其实是对他帮助最大的一位师傅，就是这个洪七公了。对啊，呃，将他的这个降龙十八掌啊这些精要悉数传授给了郭靖。这个要这个要感谢黄龙。对
0: ，不光是武功的问题，我觉得很重要一点就是心性什么东西，就教他知道怎么能够一点变通和从容。包括就是我参与编剧那个版本的《射雕》，我们专门写到很重的笔墨，说：“哎，当初就他原著也写到，我怎么给这个金人去当马夫、当奴才的时候，我为什么要活下来？所以你现在我腿瘸了，咱们在岛上受欧阳殊执的欺负，但我们要坚强的活下去。这个就特别像芙蓉镇姜文演那个秦癫子，活下去，像狗一样活下去。这种输入啊，以前江南七怪是没有给的。”就、嗯、这个品德教育和心性教育都是特别及时的
1: 。我有事要问你
0: 。你快点说，快点说呀、啊
1: ！你这个郭靖怎么样？嗯
0: ，他，哎、有点傻头傻脑的、
1: 嗯。这就对了。那他傻头傻脑，你就那么老实，十足的一位师徒。师徒？嗯、呃，你你你这叫我收他做徒弟啊？前辈，你真聪明。嗯
0: 看那个人那么迟钝，我怕会把我气得吐血啊
1: ！不会的，他会用心去学的
0: 。哎，你可不要会错意啊！你别以为给我东西吃，我会教你功夫。没有啊，我没说过要学武功的。嗯，哎，嗯，对了，你师傅是谁啊？江南七怪。嗯。嗯嗯你七个怪物、啊，怪不得你功夫那么差了。师傅们对我很好的。嗯。嗯看起来你还挺尊师重道啊！应该的。那边这个树真讨厌呢、啊。啊，前辈，我有办法。什么办法？你去那边吃，又舒服又不怕树枝碍着你。哼，我干嘛要救这个破树啊？啊，呃，给我劈断它！前辈啊，嗯，这棵树又粗又大，我怎么劈啊？哎，很容易嘛，你照我说的去做就行了。双脚走前位，气聚丹田，神注印堂，那里分回音曲池两穴。双掌平放推出，嗯、呃、嗯，前
1: 、呃、辈，不灵了
0: 。你真是蠢的厉害
1: ，能把郭靖教出来实在是不容易啊！你真是蠢的厉害。那最后呢？其实他已经在洪七公的教授的这个基础上，再遇到周伯通，就已经能够基本上融会贯通了。
0: 周伯通教他比较重要的东西，呃，不是空明拳，而是双手互搏。嗯，就这个是很好玩的。嗯、其实恰恰是郭靖这么心思单纯的人，啊、才能左手画圆，右手画方。而周伯通要很多年的练的，对他来说，只要静下心来就能做到。嗯、那这一点来说，估计就体现了一种阿甘的胜利。嗯，对
1: 。而且这个周伯通也是，我从来没有见过像你这么好的好人，所以我必须得教你啊，逼着郭靖跟他学这个双手互搏的这个功夫。呃，很有意思的一个桥段啊。这是郭靖遇到了这个几位师傅。那我们说，经常是好像，这，比如说师出什么什么门，嗯、师承谁谁谁，是讲究这个渊源的。那在武学当中，你像这种郭靖拜了这么多种这个师傅，他们的师傅互相都不介意哦
0: 。这个就是这么说吧，因为你先遇到的是第一师，后遇到的是高师，第一师觉得徒弟被高师夺走，他是认的。你要先拜洪七公，挂上七公，我又遇到七个人好像比你有本事，他们叫江南七怪，我就拜他们，那七公当然不会高兴了。嗯，这还是一个循序渐进，因为你是师傅就会徒弟好
1: 。嗯，在《射雕英雄传》当中呢，有好几组这个师徒的关系。呃，还有一组，你刚才我们说的是郭靖的师傅，那他的另外一个义弟哈，就是杨康。杨、嗯、康的师傅有两位，一个是丘处机，还有一位是梅超风。啊，这个丘处机是也因为是、呃、打赌打赌嘛、嗯，啊，就是当了杨康的师傅。邱守
0: 机一直是我在精神作品中间我比较讨厌的正面人物之一吧，一个陈家洛，一个邱守机，因为他不是个不懂教学生，他是没有任何身为老师的责任感。因为我当老师当这么多年，我就一辈子不想当邱守机这样的老师，因为他教他武功，但从来没有，就你。他不希望这个孩子当汉奸，他从来没有做任何改变孩子生活的努力。嗯，没有任何营救，没有任何点破，没有任何提醒，就一到十八岁突然说：“哎哎，我告诉你，你是个汉人，嗯、把你周围的人都杀了，把你老爸杀了，跟我走。”凭什么呀？嗯，所以我觉得这种老师是把学生当小白鼠、嗯，没有任何真正的感情在内，只是为了赢去教一个人。嗯。如果说他们打赌是教一只猴子，他就会去找一只猴子，而不会找杨康。这种老师是我最讨厌的
1: 。所以我们也挺纳闷的，在杨康为什么到18岁以后哈、啊，像他当妈的、当师傅的两个人都未曾透露半分他的这个身世、嗯。我觉得怎么样在这个教育当中，你想你在金人就要柔一点
0: ，大好河山呐、啊，我们汉人呐、啊，<笑>我们传统文化的东西吗
1: ？就是一点伏笔都没打，在这18年当中。这个里
0: 面，说实话，当然不能怪邱守基。我骂邱守基，当然也就在批评金庸。就金庸他为了创作的方便，于是他要写这么一个跟郭靖对照的人物，那怎么写他对照成为郭靖的反义词？就得是他所以叫认贼作父。嗯，但其实对杨康来说就是认父作父，就是认养父做生父而已，生我无恩，养我有恩嘛。所以说，杨康等于是一个金庸的牺牲品。嗯，但是在书里我们看着杨康像丘处机的牺牺牲品。嗯，
1: 那杨康还有另外一个偷偷摸摸拜的师傅啊、嗯，没敢让没敢让丘处机知道,、嗯知道。但
0: 他们俩之间呢，杨康对这个梅超风没有感情，没有足够的感情。嗯呃，你在看整个故事中就看出来，而韦小峰对他也没有，所以我更愿意谈的是梅超峰跟他师傅的事情。嗯，因为我们虽然谈过了那个梅超峰、陈玄风的爱情，但是桃花岛东邪门下是六个风呢，除了武武天峰、小师弟早死之外，那另三个峰其实能让我看出东邪就是东邪的东西。就东邪他是一个大才子、老才子，什么他都懂。都所以他都懂他这这帮徒弟们，你看被他打折了双腿之后离开的时候，一个一个人是不一样的。嗯，就陆乘峰自是混得最好的，就是自己有一份产业，可以在家里 cosplay， 就非常拙劣的 cosplay，、嗯、学师傅那么生活。嗯，挂个铁八卦弄哪一套也，也弄点字儿啊，没事一下雨赶紧出门到床上唱歌啊，就所有这种文艺青年的东西，每样都学，每样都学个皮毛而已。有点滑稽，嗯，许灵峰是最让人感慨、最感动的，嗯，因为他这一切，他不欣赏任何艺术，只是用命去换，嗯，就那么多人追杀他，就是皇宫大内去抢，为了有一朝一日给师傅，死后的师傅才知道，所以师傅很难过，觉得很歉疚，嗯，还有一个冯墨峰是到神雕才出现，我没有任何琴棋书画，我忘了我青春怎么度过了，但就是一件事儿，我师傅还需要为国为民，所以蒙古军打过来，我要去这送死
1: 牺牲、嗯，所以我在想这。几位师徒弟哈，对这个师傅得崇拜到什么样的程度，使得师傅对他们做做出了赶出师门这样赶出桃花岛的这样的事情，他们依然对师傅感恩戴德。我剪了一段，咱们正好听完之后，差不多就是广告了。我们来听一听
0: 。师傅，你是弟子陆乘风，叩见恩师。乘风，是你。张峰，全跪下！起来！我以为晋生再也见不到师父了。哎呀，十年了，居然十年了，你还这么迂腐！我教过你，见到我何必行这么大礼呢？师父，这是弟子对恩师的敬。意。你的双腿是我打断的，为什么还这么尊敬我？一日为师，终生为父。我今生今世都会永远尊重师父。明明是我的错，为什么你不敢恨我？不要说您打断我的双腿，就算您要我的命，我死如黄泉也不敢埋怨师父半句。我真不理解。我有什么值得人尊敬？我真是想不通。阿云在，把全部的礼物呈进给师傅。是，请岛主笑纳。你为什么对我这么好？师傅，弟子还有个小小的请求。说吧、嗯，阿云在。父伯跪下，弟子自从离开桃花岛之后，朝思暮想，希望师父能宽大为怀，再收我为桃花岛弟子，请师父恩准。我不会再收你为徒了。啊，师父，师父，当时我只是把你赶出桃花岛。并没有把你赶出师门呢，又何必重新收你为徒呢？多谢师父。
1: 笑春风，共恋着我情，痴痴醉了，鸟语欢欣。人似那双飞鸟，落落心相照，照见心坎中，重重美妙，用一笑笑春风，风暖着我情，痴痴醉风暖着我情。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸。今天晚上一起和史航老师呢，来跟大家聊一聊。金庸武侠小说当中的师徒情，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿来跟我们互动沟通。您也可以在微信公众平台来找到我们的账号啊，那就是 CNR 再加上“那些年”的全拼就可以找到我们了。一起来说一说金庸笔下的这些高手们，您最希望拜谁为师啊？刚刚是在广告之前，我们说到了这个东邪。呃，黄老邪他的这几个徒弟，呃，个个对他是忠心耿耿。他不仅
0: 是于忠，我说是于信，信任、信仰那种信。嗯，所以就是。黄老邪是非常人格魅力的，他知情知性，嗯，而且呢，他什么都懂，什么都会。你想一个一般的老师，物理老师不能教你化学，化学老师不能教你生物。而这黄老邪，你所有的东西，黄老邪是这么一个人
1: 。金石话我跟你说，我说的像乡村教师
0: 就是他是个全能个，他是个移动词典啊。你想他遇到那个陆冠英程咬家的时候，问程咬家，你爹是谁？程咬九成了不起，他会算数，算得过我吗？找他来，我跟他比算数，我不跟他比打架。嗯就他跟谁比什么他都是赢的，所以这对于弟子来说太有吸引力了。就像一句话：“桃花影路，飞神剑，碧海潮生暗玉箫。”他们被赶出桃花岛多少年，他们就梦见桃花岛多少年
1: 。嗯，呃，太完美的一个师傅形象啊。
0: 对啊，你所以反而你就想那个南帝啊，南帝从来没有赶走他的四大弟子渔桥耕读，但是他们的感情你就没有印象这么深刻，因为他们就是天经地义、理所应当。当年你是我的臣子，咱们一起下台之后呢？嗯嗯转为师徒关系，嗯，所以一切非常合适，但没有伟大的痛心的动荡来考验这一
1: 切。没错，像这个梅超风，最后也也是为了师傅而死嘛，他的这个徒弟啊，这么多年就是能够希望师傅能够原谅自己，重回师门啊。每个人都是这么一个朴素的愿望，嗯。
0: 对，对他们来说，回到桃花岛这个本身是个最高荣誉，是真的跑到华盛顿见，打败师傅，可能荣誉不如师傅管自己叫一声徒儿的
1: 啊。这让我想起丁春秋的那些徒弟了。丁春，你乐什么？刚才我我今天在这个搜集资料编稿子的时候，就觉得黄药师这一门绝对是忠诚忠诚度最高的一门。嗯。可以这么这么说吧，在金庸武侠小说,说里面，兄
0: 弟是反义词，但特点在什么呢？那边前棋说话也挺忙活就起码是一个完整的乐团，就拉弹唱的，<笑>是、啊、整个曲苑杂坛
1: 。<笑>每次出来都是一个戏曲班子，滴滴答答，滴滴答答
0: 这样。我觉得也很开心，这这个师傅能教出这么一个文工团的也不错，青<笑>秀海文工团。
1: 我我觉得这是在看电视的时候，当那个星球老怪一出来，我就立刻有了另外的感觉、嗯小小。没错，呃，这刚刚简单是说了一下，不是简单了，我花了半个小时来说的《射雕英雄传》《射雕英雄传》当中的这个师承的呃简单的几段关系哈。那接下来我们要说的另外。一一对师徒比较有意思，这《天龙八部》当中的谁啊、呃？段誉和南海恶神啊岳、啊、老三啊、呃，对，这样吧，咱们先来听一段啊，这个其实很短啊，只有二十多秒，段誉和南海恶神这个当时拜师的这个过程。岳老三，你要是不赶快拜师，可就要做乌龟儿子王八蛋了、啊！胡说八道！我岳老二就是死了，也不会做乌龟儿子王八蛋的。嗯不做乌龟儿子，王八蛋！哼、嗯，是吧？李、啊、子月老二，给你磕头了、嗯。一小段，南海恶神给段誉。啊，磕头来拜师，这其实是一个就是挺有意思的一一一个小桥段一样啊，因为这看出
0: 一种伦理，啊、反派伦理
1: 啊。南海恶神曾经是希望段誉来当他的徒弟的。他是觉得他俩的后脑勺长得一模一样，都是天生的武学奇才，呵呵但结果被段誉的三寸不烂之舌给忽悠了，反倒成了段誉的徒
0: 弟。但是他这个败这个行为啊，所以叫愿赌服输。嗯，这事儿本身应该是给他师傅段誉上了一课，就是这块是很动人的。他不光是这儿拜，就这么说吧，咱们打赌打输的，我认栽，那是今天的事儿。但是他不光今天事儿，他之后段誉的爸爸他得救段誉的女朋友，或者段誉都不是段女朋友，段誉的偶像，人家根本不愿把段誉放在眼里，王语嫣他也得豁出命去救。嗯，就最后说你不能杀我师娘，你要杀我师娘，老大我跟你拼命。他为此死了对。对，所以就说这个人是有后续动作的，他认一个师傅真的是认的。嗯，所以我就说这个反派是有伦理的。是有道德
1: ，嗯，所以南海恶神其实是很有意思的一个这个反派角色，他也不能完全称为反派啊，因为这个人物当中后来有他的这个忠诚度，他既然是拜了段誉为师，后来是一而再再而三的来救段誉身边的这些人
0: ，对，而且你看他刚才他自己说，我岳老二明明排岳老三，他岳老二往上窜一块，变岳岳老二，嗯。岳老二那个恶人，那个恶字就排第二，叫无恶不作，可他做不到，嗯、所以岳二娘死了，他也轮不上他。为什么呢？嗯、就因为他做不到，他就是凶神恶煞，他就摆个样子，他就看着很凶，其实很萌的、这、一个。所以金庸这块写的是特别对的，而且这个人有一番那个心肠肝胆。当叶二娘真的跟玄慈一块殉情死了之后，他说：“我一直跟你争。”那现在既然你这样，你死了，那算了，我还是岳老三。你死后我也不当岳老二。嗯，他一生最在乎的东西，他在一个就得算是个呃，同伙死去的时候，他放弃了他的争执。嗯
1: ，呃，在这个《天龙八部》当中，还有一段这个师徒关系。其实在，在呃比如说微信平台、微博平台上，很多人都在说到一个人，就是无崖子嗯。嗯，说我多希望能够拜无崖子为师啊，呃，传这个门派的衣钵。啊，给给输送权力，同时还给输送功力。我觉得这么想的，主要是想不劳而获。我曾经也这么想过，谁,谁不谁不愿意谁这个不劳而获呀、啊哎？有机会都都可以、啊。
0: 不你要想这个输入这个东西吧，是非常危险的。就是你是个气球，我一直拿打气筒给你灌，最后可能把你弄炸了的。他只是侥幸没炸了而已
1: 。这个还是这个气球质量本身还可以。那你不能保证你是那年气,、嗯、气球本身是瘪的，知道吗？<笑><笑>你必须保证这气球没气儿，七十年功力输入之后，这气球才能没炸，对，刚刚好。要再多一点，他可能。对，
0: 所以说乌鸦子这样的人物，他没有人格魅力，嗯
1: ，他就是
0: 一包气，完他把他徒弟输入进这一包气而已
1: 。嗯、他长得帅呀。唉。<笑>你太什么演
0: 了？<笑>我们真找个黄渤给你演，你怎么办？
1: <笑>那只能拼人格魅力了。黄渤
0: 人格魅力是我
1: 的。但是在这对师徒关系当中也比较有意思，这是少见的。这个徒弟怎么都不愿意进这师门，死活死就这虚竹就承认自己是少林弟子。
0: 对，对对对，而且徒弟很丑，所以他不愿意有这么一个帅师傅，很有压力。
1: <笑>但是无崖子将他体内的这个少林功力都给逼出体外了，所以他其实是无功一身轻，才能够接受那七十年的功力
0: 。对，是这样吧？真正想拜无崖子这种人呢，你知道谁吗？不是虚竹。按照大家的口风，是韦小宝，韦小宝这样的人一定愿意这样做，那才是不劳而获的一个代表性人物。那
1: 韦小宝说到韦小宝，他的师傅也很不错呀、啊啊。但是他里面的拜
0: 师傅是个权宜之计，最后主要是为了泡师姐，而且师傅变成了一个被他利用的一个恶势力玩家的师姐无法反抗，那段很好玩
1: 。这样，我我没有找到其他的哈，我找一段这个韦小宝拜陈近南为师的、嗯、那一小段音频，哦哦就是、我们我们来听听。陈大侠。
0: 我很崇拜你，麻烦你就收我为徒好吗？收你？哎
1: ，他救了你，不该回报他吗？哎，是不是这样
0: 说啊？是啊，你不带他走，我也要赶他走啊，免得最后他连累我们呢。嗯
1: ，是吧
0: ？加入天地会是一件很危险的事，哦、你不会后悔
1: 。嗯、呃，不如这样吧，你叫我绝世武功，我就不会怕了
0: 。你叫什么名字
1: ？我叫韦小宝
0: 。好，我就收你为徒，你跟我回天地会走坛。我可以教你绝世武功
1: 。咦、嗯，这么大一本，我看要练个把月哦、啊
0: 。这一本只不过是绝世武功的目录，那一堆才是绝世武功的秘籍
1: 。哇，要看的也要看一年
0: ？我是看了三年，练了三十年，才有今天的境界。三十年？那我还有多少时间练？一晚。哦，我还有一晚的时间练，那还不是九死一生、啊？不是。看了就九死一生，不看就十死无生。
1: 这也是一版《鹿鼎记》当中的歌曲《一辈子一场梦》哈、啊。这《鹿鼎记》当中，呃，陈近南做师傅的话，我们在开场就说了啊。呃，史航老师选项就是他最想选择的师傅就是陈近南。<笑>我们接下来就说说韦小宝和陈近南的这个关系。啊、
0: 对，因为呃，《鹿鼎记》呢，很多人觉得是一本开玩笑的书，呃，但是我觉得它里面有很深的感情。只是到了一个已经是一个大时代的结尾了，所以说呢，江湖也不是从前的样子，深情不能用深情来表达，深情必须用各种肤浅加在一起来表达或者说来掩饰，所以我觉得就是《陆鼎》就是如果说金庸作品中最悲伤的段落，我有过很多不同的举例子，这一两年我一直觉得最悲伤就陈近南之死，韦小宝放声大哭，这一个他才知道自己跟从前一样，一直就是一个没人管没人要的野孩子。嗯，因为此前就像这个绝世武功，师傅一直是个什么角色？像我们的老师一样，随时在监督着你的功课的进度，所以你一直硬着头皮躲着，不见他是幸福。但是最后他死了，你发现，就像三毛说自己跟父亲是一生的战争一样，发现自己跟师傅陈静南这种一生的逃避，一生的战争，最后。原来你败了就是我输了，你走了就是我没人要了。嗯，所以这一刻，韦小宝他真是个小孩子。韦、嗯、小宝其实追了这么多女人，跟那么多人上床，他没有成为一个成年人。嗯、而他最后这个孩子气，让我们这一点看到的时候，会发现韦小宝这一刻才是我们自己。跟好多女人在一个床上不是我们自己，但这一刻没有了生命中最重要的人，最重要的人不能陪你到最后，这是我们自己。嗯
1: 。这个韦小宝生命当中，你想，一是师傅陈近南啊，要尽忠，是吧？嗯、另外，这个康熙啊，作为臣子也得尽忠啊。嗯、比如说，在这两个人物之间啊，呃，这两个人物之间呢，还还是一对矛盾啊。反清复明
0: ，他一直是在想着对师傅忠，对朋友义，嗯、想忠义能够两全，嗯、所以最后人把他们给挤。就这两方面，快把他给急死了，你知道？给他的空隙特别少了，所以韦小宝确实也是个悲剧人物。嗯
1: ，不过其实很多人，虽然很多人说韦小宝最初在拜陈近南为师的时候，也许有一点投机倒把的味道，大量的投机倒把，但是后来其实证明了这一对师徒的感情是很真挚的。陈近南这一辈子可能见韦小宝没有几次，但是每一次对于韦小宝来讲都是人生的关键时刻、关键节点。而韦小宝其实对陈近南，我觉得也是有很重要的两次的不杀之恩的。哎呀，我都是陈近南也也很利用韦小宝一开始
0: ，<笑>就这么说吧。本来是呃革命生涯那互相利用，嗯，就说但是人都是有感情的，利用利用着，其实这个心都已经交过。了。
1: 嗯，呃。在我们的微博平台上有朋友在说，应该说岳不群和令狐冲之间的这个感情啊，父子情、师徒情，在没下华山的时候，我想岳不群对令狐冲应该是严师严父，就是每位家长对家里长子的那种心情
0: 。对他觉得你这个家伙真无奈，真能调皮，真能捣蛋，真不懂事所以他所有都是爱妻不正经。怒气不正经，是这种状态，所以那个时候我们觉得很亲切。所以那时候丁洪聪各种在他面前带拦打混的时候，我我最近在重读这个《笑傲江湖》，重读了一遍之后，我特别就是有点手软，不愿意往后翻。我甚至我就说，连任盈盈都可以不见，你们在华山就不下来，不要去洛阳。为什么呢？就是这样的师傅关系是你的世界是完整的，就这么一个你有点头疼的师傅，一直师傅最后。白发苍苍变得慈祥，能这么好好过一，师傅也不知道还能练那种辟邪剑法，还可以做太监，师傅都不知道，那一辈子师傅没机会成为害呃坏人就老了，那就是你的好
1: 师傅。嗯，在微博上，小鱼心彤还说，还有一组师徒关系也很有意思啊，金轮法王霍都达尔巴。金轮法王既然能够收下达尔巴这个徒弟，并且没有嫌弃他的蠢笨，还一直传授他武功，这就体现了金轮法王的和善认真的一面。而达尔巴也足够的耿直，十分尊师重道。呃，而且击败霍都之后，也能遵守对杨过承诺，不再踏足中原
0: 。对，就是其实这个呃，因为大师兄死了嘛，然后在这个霍都和达尔巴，其实就金轮法王收的徒弟呢，他就是代表金轮法王的野心、嗯。野心的人物需要两种徒弟。有忠于自己的徒弟，基本盘，还需要有野心，随时想把自己废掉的徒弟来替自己去这个门派去争面子，这就一代宗师中收个马三儿的道理，替我们的门面去当一个狗去乱咬，来抢地盘争面子，所以需要获得这样有心机的徒弟。
1: 嗯。刚既然说到了杨过是吧？对，呃，其实杨过这个一生当中也遇到了太多的这个名师，基本上遇到这大腕呢，都传传授了他一些。但
0: 是呢，他不欧阳锋算他干爹不算老师。对，洪七公呢，把他当平辈小友教他东西，都是两个人是、嗯，我们用你，我们俩要比武，但没力气，我们俩各自教你一些东西，嗯、所以这不算老师。呃，要真的老师呢，他那个那帮牛鼻子老道，他挨个不认。嗯。所以说郭靖也不算他的老师，黄龙也不算。赵之敬也不算，还是小。赵之敬肯定不算
1: 。对、嗯，咱们听一小段啊
0: 。弟、嗯、子恳请大师父，由今日起，受过儿、敦如、修文为门下弟子。嗯，我们江南七怪能够多了四个徒孙，真是一件大喜事。相信那六位师傅在天之灵也万分高兴。你们四个还不向大师公磕头
1: ？是。静哥哥，我有个主意。
0: 蓉儿，有什么主意
1: ？有静哥哥，你一个人教他们四个，未免太辛苦了。我看这样好了，过儿那就交给我负责教他吧。
0: 郭伯伯又不肯将我带回桃花岛，就随便将我交给那帮臭道士
1: 。明知道赵之敬的武功不怎么样吗？还叫我跟他学武功，你就算学的一模一样，那又怎么样啊？有个屁用啊！杨过，有件事我要跟你说清楚。既然你决定留在古墓，你就要拜我为师，这一辈子都要听我的话。哦、oh. ，如果你不愿意拜我为师的话，我依然会传授你武功，直到有一天你能打赢我，你就可以离开古墓了。我当然愿意拜你为师啦！即使你不传授武功，我也会一生一世听你的话的。还不拜见师傅？师傅，一定要拜的、啊。不过在未拜师之前呢，我希望龙姑娘你答应我一个条件。拜师收徒，只有师傅对徒弟有要求，哪有徒弟向师傅讲条件的呢
0: ？龙姑娘，我也是为你好嘛，你听我说好不好
1: ？到底什么事
0: ？是这样的，在拜师之后呢，我一定会很尊重龙姑娘的。不过我就不会叫你师傅
1: ，我只会叫你做姑姑。这是我们基本上唯一的一对儿哈，把师徒关系发展为夫妻关系的一组。嗯、这也是我们今天微信上面大家选项最多的一个小龙女，对，揭晓了一下。大家都觉着一边拜师傅，还能把美人抱得美人归，是件很两全其美的事情。有很
0: 多什么、呃、这个《教室别恋、啊》呐这样的影视剧就出现了，有些日本很多，因为大家都受了金中的影响
1: 。嗯、<笑>我们微博上有朋友说，我小的时候最羡慕、最想学的一招就是小龙女在绳子上睡觉，这样上夜班的时候就可以不需要打行军床了，就可以找根绳子就睡。这这也是我小时候的梦想
0: 。其实小龙女啊，她跟杨过这师徒关系很有意思。呃，这当然是成为了爱情。但我们细想，任何一段爱情里，其实骨子都是师徒，就是呃，女的要教男的什么，或男的要教女的什么，都是一样。但他们的关系特别在哪一点？我就有一个单独的一个线索：嗯、小龙女想教杨过说，对人世间不要动任何情感，动情感就练不好功夫，要睡寒玉床，要心如止水、嗯。而杨过要教小龙女说，姑姑，外面世界很好玩的。人有感情很好的，人有感情很有意思的。嗯、最后呢，两条路线斗争，赢的是杨过。嗯，所以最后杨过那那个个性呢，并没有被小龙女改变，小龙女被他改变了对。我下山了，我来到处见人就问你认识杨过吗？杨过在哪里？而且是后来想着我们可以住在一起，但是，哎呀。住在这活死人墓里头，你这个性格你怎么熬得住？算了，陪你出去吧。于是就破了戒出去了、嗯。所以最后还是小龙女这个师傅被徒弟王呃被徒弟这个杨过呀呃，可以算用爱和任性给改变。
1: 嗯，就是在那个活死人墓里面，嗯、本来是想跟他的这个师姐李莫愁都在这个古墓里面把这门封上。在咱们
0: 封在这个罐头。对
1: ，但是就在那一刹那，他看见小龙女其实流泪了啊，所以。狠下心，就又回去了。要死就死在一起嘛。啊、我们就那时候，这个这个小龙女其实已经动了真情了。对，就我们昨天就有听众说，听完史航老师的节目，就是让我重塑了爱情观。今天危人生观也危险了。你告他一下，史
0: 航老师没有什么爱情观。
1: <笑><笑>我就今天很有可能回去跟男女朋友。跪一下叫师傅<笑>、啊
0: ，师傅，您有本事先在绳
1: 子上睡完，我再跪。我说你如果实在这这个关系搞不好呢，你找来雕兄。<笑>哎，对，微<笑>博<对><笑>上小鱼新同说，杨过还有一个非常重要的师傅雕兄，雕兄就像独孤求败的影子，像杨过这么桀骜不驯的人，也就只有独孤求败这种神级的侠客能收。一剑，他
0: 一代剑魔嘛。注意到，叫独孤求败，他那几次就是他那个那个剑，那个不埋着不同的剑，说着不同的道理。他就那句话特别好。重剑无锋，大巧无功。嗯，就是真正的杨过，后,后来才明白大巧不工这个道理，所以才变得任性、自在、从容
1: 。嗯，呃，燕子归来说、呃，咱们国家这个武林中人，小说当中的武林中人啊，拜师学艺，又学人生，一日为师，终身为父，就是这种呃忠义至上、肝胆相照的这种品德，深深植入了大家的心中，引起了不同年代人的。这种共鸣啊，嗯呃，最后还是咱们的老朋友浩浩无平常无音的留言吧，做结束。他说：“这些师傅或播下希望的种子，让徒弟走上正途；或打造强劲的羽翼，任徒弟尽情飞舞；或织就中夜的彩虹，使徒弟义无反顾；或排开冷雨腥风，送徒弟无限凄苦。身为徒，常记那份情，走好脚下路。”啊，今天非常感谢石浩老师做客我们的节目，呃，一起分享了一些。金庸武侠小说当中的这个师徒情，其实这个那么多小说当中啊，这个师徒情好多组师徒，我们并没有一一的跟大家来列举啊，只是说了一些大家最熟悉的一些一些人物啊。对未来我们比如说反派呀、啊，是吧？一些配角呀，对，都会可能涉及到这些。所以呢，锁定我们的节目，未来的这个几天都会。跟大家来分享的是重读金庸系列。嗯，也未来的几天也欢迎大家在新浪微博和微信这两个途径来都给我们留言啊。这两天大家给我们带来了很多很有碰撞的观点，其实，在节目当中我们彼此分享，对我们来讲也是一个补充。嗯。嗯呃，记再记住一下我们的联络方式吧。您在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者是主持人小婷 @DJ 林锐啊，不是爱的啊，<笑><笑>爱的其实也不错了。<笑>微信是微信号码是 CNR 那些年的全拼。好、嗯，再次祝大家元宵节快乐！我们明天再见，明天见。